0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Y como siempre, sale todas las semanas de mi de Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Ay, por dónde empezamos, por donde empezamos, las chivas andan muy creciaditas, andan muy de Dionisio, pero debieron expulsar a tres jugadores, se juega más tranquilo cuando no está Giñac, se puede atacar mejor cuando está Diego Reyes, entre otras cosas, eh, ya, ya dicen despertó el gigante, eran un gigante Dionisio. Ay,
1: Alvarito, Alvarito, no sé a qué te refieras con el gigante, no sé si te refieras a Cruz Azul que sumó 9 de 9 en la última ah, las semana ¿La ¿Ah, las chivas ¿Gigante? Nah, o sea, nah, de... nah. A ver, a ver Tú vas de broma en broma Tú vas no. de broma en broma oh, no, O no, sea, no. eso despertó el gigante nada por favor, o sea, seamos serios, uno, ah, como también seamos serios que, a ver no podemos estar justificando a Tigres porque no jugó un guiñac que haya perdido contra Chivas esto porque también está... con, con giñago o sin Giñac Tigres le tendría que haber ganado a Guadalajara, lo que pasó el sábado anterior sí, es sorpresivo desde el resultado pero Entonces... no es sorpresivo desde este funcionamiento de Guadalajara ¿Pero es un eh... accidente un accidente? Fíjate que creo que es un accidente para Tigres ¿no? porque jugó muy mal algo que habitualmente no es lo normal y pero sí es algo más real para Chivas. ¿Por qué? Porque en los últimos dos partidos, por lo menos desde el funcionamiento, Guadalajara ha mejorado y desde ahí puede justificar los resultados. Antes, cuando el funcionamiento no lo acompañaba, cuando estaba ganando varios partidos de suerte o sumando puntos que no merecía, ¿no? Pues uno dice, pero ahorita sí tengo que eh, darle la derecha a Guadalajara, que entre funcionamiento da resultado. Antes del funcionamiento Pero, no lo tenía y tenía el, resultado. Quieron expulsar,
0: lo decía Felipe, por doble amonestación a Chiquete Orozco, por doble amonestación al tío a Seguridad. Sí, 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 sí. Eh, vaya, porque, la, porque estar, al menos
1: tarjetas amarillas y ya llevarían dos a ese se refería. Sí, ah, bueno, poner, la del Chiquete la fue chiquete. muy obvio, ¿no? El, el tema de que sí me decía las dos amarillas, ¿no? Eh, Esa es la verdad. Pero también Guido Pizarro, lo decía el propio este Felipe Ramos Rizo. Guido Pizarro, este, no, presentó a Felipe un par de jugadas donde Guido Pizarro se merecía la amarilla en cada una de ellas y por lo tanto habría que expulsarlos. Pero, a ver, al final de cuentas, la verdad es que cuando, en el 11 contra 11 de todos modos, ¿no? Tigres tendría que ser mejor que Chivas y si no lo fue. Porque Chivas, fíjate nada más nada más con correr le complicó a Tigres, le incomodó a Tigres Don recibía atletas. un jugador recibía un jugador, recibía a Arango, recibía este después cuando vino el, el, el cambio, ¿no? Quiñones que yo no sé tampoco el Chivarris cómo deja a Quiñones en la banca, por ejemplo sí. o cualquiera que recibiera y ya le caía el mínimo de dos a tres jugadores y la cosa es que ese ritmo lo puedes aguantar cierta parte del partido claro pero pero Guadalajara no aguantó los 90 minutos ahora, yo sí te digo ni siquiera en el inicio del torneo, o sea a nosotros nos sorprende imagínate, ni siquiera en el inicio del torneo proyectando cada resultado imagínate en una mesa a Mauri, Hierro y Paunovic, se iban a imaginar que después de nueve fechas estarían en este momento en lugar directo de Liguilla en el cuarto lugar de la competencia y con 18 puntos que me imagino que en este momento al que más le debe doler los 18 puntos no es a ti, no es a mí, es a Peláez.
0: Claro, es a, a Peláez. Yo, yo no he escuchado a Peláez cómo están las transmisiones, pero Peláez es un tipo emocional. A lo mejor está muy ardido, está muy molesto. Y es la evidencia. Sí, sí, sí. Mira, es la evidencia de que en México hay mucho vendehumo, porque Peláez <risa> llegó a... oh Perdón que lo diga. Pelés llegó a vender humo cuando dijo en una de sus primeras conferencias de prensa, y perdón por siempre ser tan profesional, estudiar y estar al tiro. En una de sus primeras conferencias y de Tener prensa, buena memoria, porque eso es más que estudiar memoria. y estar al
1: tiro es tener buena memoria.
0: Bien, también. Eh, no me debes dinero, ¿verdad? No.
1: <risa> no me acuerdo. Ajá, okay,
0: perfecto, no, no, no me debes. Este, a, mí, a, mí, a mí nadie me debe y el que me debe lo hago, lo hago pagar de cualquier manera. <risa> a ver. A lo que te voy a, lo que te iba a decir yo es, Peláez dijo, en esta institución se va a hablar de títulos. Y de lo que menos habló fue de títulos. Peláez fue un desastre. A mí me, mira, yo lo alababa Peláez, hasta le tenía, le tengo buena estima, pues como ser humano, ¿no? Me parece un tipo, este, el clásico señor Fresón, eh, no diría que White sí que no, es buena onda, es buena onda, este, pero muy emocional. Pero a mí me habían dicho en el América algo que yo no quería creer hasta que llegó en Chivas. Me dice, lo único que hace Pelá es llegar a Tepra". Y entonces da la impresión de que no está jodiendo. Y entonces ya, ya, ya te mete un poco de presión. Que sí sirve, yo no digo que, que no, pero no es lo único como director deportivo. Y tuvo, o sea, él sostuvo, el primero sostuvo, a, se quedó con Tena, ¿no? Si mal no recuerdo, el primer técnico. Ajá. Se quedó con Relo. Tena que le metió los ocho refuerzos. Sí. cuando le preguntaron... ...yo no sé de qué me están hablando prácticamente... ...exacto... ...luego... puse le Leaño, Cadena... ...no, no, 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 desastre... ...desastre... ...entonces, esta es, la, esta es la muestra de que en México... ...la gente... ...de fútbol, entre comillas... ...o gente que estudia algunos cursos... ...algunos, no todos o no muchos, algunos... ...creen que ya es suficiente... Y que ya saben todo de fútbol. No, 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 no. Hierro lo hizo práctico. Yo sí hay una cosa que veo bien de las chivas. Que al principio la criticaba. Era, eran, eran más atletas que futbolistas. Lo digo entre comillas. Hoy eso les está sirviendo. Hoy eso les está sirviendo. Oye, Porque y... y, y, y sí, europea.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso les está sirviendo, pero hay que ver si lo van a mantener estamos apenas atravesando la, me, la mitad del torneo ¿eh? acuérdate que y, y cuando se viene la recta final, ¿eh? jornada 14, 15, 16, 17 ahí es donde se empiezan a resentir las cosas, y en caso de que entre, no no, no, no pienso que vaya a entrar directamente a la liguilla por supuesto, creo que lo va a terminar haciendo vía repechaje, ver si llega a la liguilla aguanta el ritmo, ahora otra cosa, eh yo el otro día escuché a tu hipócritamente amigo ¿eh? decir que ya eran candidatos al título. Hace como 10 días. Ahora dice que él no dijo eso. Que nada más ah. que iban a estar en el cuarto. Que nada más iban a, a que iban a entrar dentro de los cuatro. Cuando yo escuché candidato al título, hay que pedirle revisión de bar. Ah, ¿Dónde bueno. Escuchaste? ¿En
0: ¿Dónde lo escuchaste?
1: Ah, contigo, en un picante del mediodía de... de, de, de. De, no, de la noche, un picante de la noche,
0: hace, recuerdo. Como, hace como cuánto tiempo fue. Creo parecido? que fue
1: después de la victoria del partido contra eh, Tijuana, ¿no? Fue el previo al de este de Tigres, creo que fue contra... ¿A quién le ganó 2-1? También. A Tijuana. ¿no? Con un penal. Bueno, o Tijuana o Pumas, esos dos. Esos ah. dos, porque dijo, no, Chivas es candidato al título, que no sé qué. Ah, y ayer ya me desmintió. Bueno, no me desmintió, me dijo que él... Dijo que quedaba entre los cuatro primeros. Hay que pasarle es que, revi revisión que... de bar, porque se emocionan. Ya sabes que
0: Pietra es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. <ríe> Ay,
1: Dios mío. Oye, Oye. ahorita que hablabas de que lo único que te llegaste a enterar de Ricardo Peláez es que llegaba temprano, bueno, pues ya hay gente en redes sociales criticando a Altano Ortiz. Más o menos con una situación similar ¿eh? Que de nada sirve Llegar a las 6 de la mañana al club ¿Mm? Si de pronto No va a hacer los cambios Como los tiene que hacer Y si de pronto este América gana 2-0 Y le terminan empatando a 2 okay, o sea, El TAN es de los que llega a las 6 de la mañana
0: ¿A qué llega a las 6 de la mañana?
1: Bueno, eso es lo que yo leí Por ahí, ahora ponle que a lo mejor A las 6 de la mañana es exagerado bueno, pero, pero, el... que, que, pero llega temprano
0: llega a las 4, no tengo problema, pero si es nada más una estrategia para que mírenme, veanme cómo trabajo, pues eso está de sobra
1: ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la América? ¿Qué le pasó?
0: Ya, lo, que te, lo que siempre te he dicho, no tenemos no portero, lo que tú no has querido ya, es que <risa> No, no, no,
1: me queda claro que Jiménez, entre tú y el resto de la prensa bueno, de un sector de la prensa tiene mala prensa No, 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 no o sea, yo he escuchado a tres porte, porteros, perdón. He escuchado a tres exporteros diciendo que fueron golazos y no que fueron errores de Jiménez. Nada. Bueno, ¿y para ti qué fueron? Golazos. Nadie dice, por
0: favor. A estas distancias no se pueden meter esos goles.
1: Bueno, intenta parar un proyectil y además con un efecto endemoniado. El primero, muy pegado al poste y la pelota de pronto, pum con un efecto de coroba de camello ¿eh? y el segundo Falta doctor, eh, inde favor. independientemente de que también un efecto de arriba hacia abajo, también hizo en algún momento un movimiento de lado ¿eh? es más ayer veía un partido del fútbol este europeo, que viene el disparo de, 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 de un jugador en la frontal del área el portero se mueve tantito a la derecha porque el balón parece que iba a la derecha y de pronto, hace... Perdón, eh, y parecía que iba a la izquierda y hace una comba hacia la derecha y pasa ligeramente sobre el poste. Creo que fue en el partido del PSG contra el Barcelona. ¿Eh? Dices, increíble. Parecía que la pelota iba hacia la izquierda y de pronto, pum, tomó hacia la derecha. Hoy los balones son más complicados para los porteros. Que en algunos casos no es justificable. Pero en el caso de Jiménez yo le doy más crédito a los dos bombazos de Lozano que aquí, y muy lejos de pensar que fueron errores de Jiménez.
0: Tomás, bueno. a tres minutos, pasa la barrera, podía, podía ubicarse mejor en el primero, y en el segundo le pasa por encima en su, en su rango de cobertura. No, no, no. no
1: Tú crees, ver, que, le no, ¿tú crees vale. que le pasa por encima y hay al rango de cobertura, pero es un, un, un efecto muy muy endemoniado de arriba hacia abajo. Es más, ese balón, esos dos goles No nos para Ni Ochoa, ni el Guacho Jiménez Ni Jiménez, ni Ochoa Casillas Ochoa ya no juega Eh Ochoa ya no, no juega ¿Cómo no? Ayer, el otro día jugó con el Sardinitana ah. Dos buenas atacadas Ganó su equipo 3 a 0 Ah, eh, sí es
0: cierto, sí es cierto Que volvió, que volvió
1: ¿Eh?
0: Hasta bueno, yo, el mismo.
1: Yo, lo, yo lo que te digo es que al final Si hubiera estado Ochoa, hubieras dicho lo mismo eh, Ochoa está para bloquear pelotas, balones y no gente en redes sociales. Porque también se los clamaban a Ochoa.
0: Hoy antes de irnos, el fuera tuca, ¿qué te pareció de la, la afición celeste?
1: Mira, no lo justifico, lo entiendo, pero no lo justifico. Y, y a ver, yo entiendo que mucha gente se fue por el tema de que no estuvo en el primer tiempo en la banca. Que a ver, tampoco nos comamos ese cuento. Yo no recuerdo en la mayoría de los partidos cuando dirigía Tigres o cuando dirigía Juárez o anteriormente cuando dirigió a Chivas o a, o a Pumas, de que el Tuca tuviera como estrategia o política, no sé, estar desde la tribuna o desde un palco en el primer tiempo y trabajar bajar el segundo. Eso que quieren vender hoy, que así es como el Tuca dirigido, es una vil mentira que quieren vender. Es un vil humo. El Tuca tenía que estar desde la banca, desde el primer minuto de juego. A mí se me hace que hubo una instrucción de arriba y le dijo, baja el segundo tiempo. Ya que voy. Hay gente que piensa que fue por eso. Yo le doy otra lectura. Yo le doy otra lectura. Acuérdate que hay mucho Cruz Azulino molesto con el Cata y con Rafa Bac. Y creo que tiene que ver más con eso. Creo que tiene que ver más con eso. Que los haya puesto a jugar pensando la gente, no, este cuate sí va a tomar decisiones, sí tiene carácter, sí manda a la banca sin importar, y de pronto, pues, sobre todo el regreso de Rafa Bac.
0: Sí se vio mal, o sea, sí, no se, no se entiende, ¿no? Porque además, cuando te en la página de la federación aparecía él como el técnico, el registrado, eso quiere decir que cuando te registran previo al partido, porque siempre te registran previo al partido en un sistema, él estaba registrado como el técnico que salía a la banca. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, cosas.
1: León le en su reporte dijo que ya podía estar en la banca. Pero el propio Tuca dijo
0: que él hasta el lunes iba a empezar a trabajar supuestamente. Ah, el Tuca, eh,
1: a ver, no le movió tanto al equipo. ¿Por qué? Porque el Tuca no es de los que acostumbra a jugar con línea de cinco. Él dijo, sí. a ver, bueno, dos partidos con Moreno, dos victorias con línea de 5 utilizando estos dos jugadores, no le voy a mover nada, sobre todo en el fondo, y terminó respetando, ¿no? Porque no tuvo mucho tiempo de trabajo. ¿Qué tuvo? Uno, dos días. En uno, o dos días no puedes trabajar. Pero ya vas a ver que a partir de esta semana y conforme avancen los días, el Tuca va a terminar jugando con una línea de cuatro.
0: Bueno, pues vámonos, vámonos. Gracias, Dionisio.
1: Dale, perfecto. Saludos al amarito. que estés muy bien.
0: Suscríbase en Voces en Juego, un verdadero placer. Saludos. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.